0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Lo más importante es la fuente, lo inicial, la grabación en ese momento. Luego puedes tratar mucho el audio en, en postproducción, pero siempre para mí lo más importante es la fuente.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes en el audio al crear un podcast? Dialogamos hoy en Vía Podcast sobre este tema con Mauricio Salazar un ingeniero de sonido graduado de la Universidad de California, donde también obtuvo un certificado en Music Business. Mauricio también cursó en el Berklee College of Music, el programa de postproducción de audio para películas y series de televisión. Salazar es director de sonido en Emotions Films, una empresa de producción de audio y video para agencias publicitarias, y fundó Emotions Podcast una empresa de producción y edición de podcast para marcas. En este episodio, Mauricio identifica los errores más comunes y da consejos para resolverlos. Como ya sabes, pronto estamos lanzando la Academia de Podcasting. Y Mauricio Salazar es uno de los profesores de los cursos de edición de audio para podcast. Suscríbete para que recibas... Información de los webinars gratuitos y los cursos de pago.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es
0: la nueva radio. Mauricio Salazar de Emotion Podcast Production en Costa Rica. Bienvenido a Vía Podcast.
1: Un placer, Melvin, estar hoy acá con, con vos compartiendo en, en Podcast Movement. Eh, mi primera experiencia en este tipo de eventos y pues muy emocionado, muy contento de estar acá con vos.
0: Mauricio, tú trabajas produciendo audio, produciendo podcast, produciendo también vídeos Pero hablemos del podcast. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto de la gente que produce podcast?
1: Sabes que soy una persona positiva, entonces eh, me gustaría abordarlo de manera diferente. ¿Cuáles son las, las cosas buenas que deberíamos tener para evitar esos errores? Y luego los comentamos. Por ejemplo, es muy importante tener eh, buen equipo, eh, que, que si grabas en un estudio o en un cuarto en una casa que tenga buena acústica, tratar de que no sea un cuarto vacío, que donde haya siempre rebote de, la, de las ondas de audio para evitar la el reverberación. Para el que no entiende de términos más técnicos, viene siendo el, el eco que produce el, el cuarto. Entonces también es importante buscar un ambiente bajo de, en, en ruidos, que eso te ayuda obviamente con el cuarto, son complementarios. Y muy importante también conocer tu equipo, tener un buen entendimiento de lo, de lo que manejas. Es como, como tu carro, ¿no? Cuando lo manejas, conocerlo y saber qué son las, las habilidades que, que tiene, las posibilidades que te da. Fíjate que a mí cada día me es más
0: difícil escuchar podcast que tienen una acústica molestosa porque yo no sé si es que me gusta tanto, a veces yo escucho podcast y digo, qué pena que tienen un buen contenido, pero que realmente no le han prestado atención al lugar donde
1: graban. Bueno, creo que eso tiene que ver con, con el último punto que, que iba a decir, y es tener entrenado el oído, o sea, tener saber escuchar y ver esos errores, y creo que te pasa eso porque has entrenado tu oído, porque la experiencia te ha dado... Ser eso, porque a mí me pasa también que muchas cosas me molestan y además personas no, y es porque tenemos el oído más, más entrenado. Entonces, de ahí es tener esas buenas técnicas lo que evita eso para que tu podcast sea de, de calidad, porque en realidad sí distrae mucho. Eh, como decías, aunque sea un buen contenido, si no tiene buena técnica de grabación, eh, no, es, no es un buen producto final.
0: Nosotros estamos grabando esta entrevista en el lobby del hotel en Orlando, donde están realizando Podcast Movement. Fuimos al patio, estaba muy caliente, es Maya, es Orlando. Eh, buscamos una esquina, estamos grabando con una aplicación que se llama Road Reporter, que tiene pasa alto, pasa abajo, que reduce el ruido. O sea, ustedes van a escuchar ruido, pero hemos estado buscando la posibilidad de que escuchen el menos ruido para que no se distraigan. Y eso es lo que Mauricio nos está diciendo. ¿Cuán frecuente tú ves o escuchas ese problema en los podcasts eh, que tienes que
1: editar o que escuchas? Eh, pues la, en realidad muy frecuente. Es poca creo la gente que le, que le pone atención a, a la calidad de la producción. Pero si ves los podcasts de mayor éxito, son los que sí tienen eso solucionado.
0: Pero ¿y las marcas? ¿Los podcasts de marcas? Tú editas podcasts de marcas y produces podcasts de marcas. Eh, ¿ellos prestan más atención o también están en el proceso de aprendizaje?
1: Sí prestan atención siempre y cuando uno los, los asesore ¿no? y sea uno como el, como el guía, confían mucho en, en, en uno, eso es muy importante y siempre y cuando yo tenga la posibilidad de, de grabarlos a ellos, de, de ir al lugar o que ellos visiten mi estudio y grabarlos, pero cuando trabajo para gente que está en otros países, pues uno lo que hace es tratar de, de aconsejarlos pero sí hay, sí hay que con, con bastantes errores, o sea, se ven algunos pero obviamente siempre tratamos de de, de trabajarlo para que se escuche lo mejor.
0: El producto inicial. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es mejor comenzar con un producto de calidad, o sea, con un audio de calidad, o hacerlo todo posteriormente, o sea, mejorarlo?
1: No, obviamente hacerlo desde calidad de, desde el inicio. O sea, para, para uno como, como ingeniero en sonido, cuando le dan a algo a trabajar, si está bien grabado, simplifica la vida, o sea, sería una vida feliz para uno, porque sí, sí, ahora con la tecnología y todo, hay muchos plugins, ¿no? Que te dan muchas posibilidades de reducir cosas, y bueno, uno con el estudio y bagaje que tiene, los puede trabajar y mejorar mucho, pero obviamente todo está en la toma, en el inicio, en la grabación, está la clave de la buena producto final.
0: O sea, que es mejor
1: trabajar fuerte
0: al principio que trabajar
1: fuerte después. Así es, poner atención en grabar bien es mejor que invertir luego en corrección.
0: Los plugins, mencionaste los plugins. Cuando uno utiliza un plugin para eliminar ruido, para qué sé yo, para este, la saliva de la boca, cosas así, eh, realmente afectan
1: la calidad de, del audio a, a la vez que están mejorándolo. Correcto, eso es como, como un balance, o sea, sí lo, sí lo afecta, ¿verdad? Es como un balance entre, entre lo que está ingresando y lo que yo le voy aplicando el, el plugin. Ir eliminando, ya sea, por ejemplo, una reverberación o lo, el ceseo, tss, tss, ¿verdad? Ese, ese tipo de cosas, los, los clips. Obviamente, al ir aplicando el plugin, se va afectando la voz. Entonces, no, hay pesos donde no podemos, por ejemplo, el, el, el reverb, que es lo más común, eliminarlo del todo porque empieza a, a perder frecuencias que utiliza la voz y se escucha como telefónico, por, por así decirlo, en palabras sencillas. Es, es lo bueno de decir, tenerlo bien desde el inicio, porque sí es eh, destructivo, sería la, la palabra correcta para decirlo. Un plugin es, reduce el, el, el problema, pero afecta la voz al final, entonces es como un nivel, en una, en un nivel de 0 a 10, hay que irlo tratando hasta que no afecte la voz de una manera que sea ya muy destructiva. Tenemos una
0: puerta al lado y todo el mundo está entrando.
1: No había nadie pasando y apenas empezamos a grabar.
0: <risa> a lo mejor ustedes no lo oyen, pero si lo oyen, disculpen, porque estamos hablando de calidad y parece que la puerta no nos está ayudando. Mauricio, entonces cuéntanos,
1: ¿cuáles son los errores? Los errores okay. Primero, lo pondría en tres fases, por decirlo, el uso del micrófono, problemas con la ganancia, y sonidos distractores entonces el, el problema del micrófono precisamente puede ser el, el posicionamiento un mal posicionamiento y la gente tiende mucho a acercarse o alejarse eh, y hay diferentes niveles eso es muy importante también si uno se monitorea porque eh, te estás monitoreando si te alejas no te oís y, y recordás de que, de que te estás alejando o que te estás riendo muy fuerte o estás gritando y te molesta al estarte monitoreando entonces por eso es importante el, el monitoreo y después problemas de, de, de la ganancia. Antes de entrar a la ganancia, este,
0: tú estás hablando de técnicas de micrófono. ¿Qué técnicas de micrófono tú recomiendas? Una o dos que tú crees que, que pueden ayudar en los problemas más comunes.
1: Ok, ¿no? eh, siempre es importante eh, colocar el micrófono no directamente en, en, en la boca, sino una, una parte a, abajo un poco y apuntando como hacia arriba y donde vos no le hables directo al micrófono para evitar lo que es el, el popeo, ¿verdad? las P's, las, las palabras que, que tienen ese, ese sonido. Y obviamente si, si estás eh, solo, pues así, pero si estás con una persona de frente, colocarlos en, eh, completamente eh, diferentes uno frente, frente al otro, donde tratar de evitar el ingreso de la, del, del audio de la otra persona en, en tu micrófono.
0: La proximidad es importante, o sea, ¿cuán cerca estamos del micrófono? ¿Cambia la voz o, o qué sucede si nos acercamos demasiado?
1: Sí, pues claro que sí, 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 sí es importante. Es importante estar cerca para que sea la, la principal fuente que, que toma el micrófono, pero no estar completamente... Eh, este, pegados y, y obviamente no, no estar alejado, lo, lo, lo correcto es estar a una distancia de unos 3, 5 centímetros del, del, del micrófono. Y pues sí recomiendo, si pueden, o sea, a lo mejor es usar un, un, un brazo, ¿no? Un arm para, para colocar el micrófono, para también evitar eh, golpearlo. Si estamos como en una entrevista así, tendemos mucho a a expresarnos, a mover nuestras manos y pues mucha gente, muchas veces la gente lo puede eh, golpear y, y crear sonidos que, que con un brazo se evitan.
0: Sí, nosotros estamos haciendo esta entrevista con un micrófono, pero es un micrófono creado para reporteros de televisión que lo puedo mover y no hace ruido eh, y es dinámico y recoge mayormente al frente. O sea, la selección del micrófono
1: tiene mucho que ver también, además de la técnica. Eso es muy importante, ¿sabes? lo que decís, que sean micrófonos dinámicos. O sea, jamás usar uno eh, condensador para hacer podcasting, que sí se utiliza más en, para hacer voiceover o doblaje o ese tipo de cosas, pero porque son ambientes 100% controlados. A mí siempre me llamó la atención, Mauricio,
0: que la gente de National Public Radio, los reporteros, utilizan micrófonos condensadores eh, tipo cañón. Y yo me preguntaba, yo usaba un micrófono tipo cañón porque son direccionales, pero descubrí, empecé usándolo, me gustaba, no me recogía tanto ruido de ambiente, pero descubrí que cada vez que yo lo movía, se escuchaba un ruido eh, que distraía.
1: distraía Y seguro también por el, por el movimiento, tenía una, una, una diferente toma de la, de la fuente, no es nada común, o sea, hacer como audio eh, en vivo así, con, con micrófonos condensados, ajá, es, es curioso eso que me, que me contaste esa anécdota que los usaban ellos yo también llegué a la conclusión de que ellos lo utilizan porque los podcasts
0: de historia de National Public Radio por lo regular mandan a una persona a hacer la entrevista, y a veces el que está haciendo las preguntas no está allí
1: sí, creo que por ahí andaba el, el, el truco entonces de ellos, ajá. sí, sí, tiene mucho sentido, claro
0: Hey, Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Una de las dudas más frecuentes compartidas en nuestro grupo de Facebook, Preguntas sobre Podcasting, es ¿cómo puedo crear un buen podcast? Lograr que crezca y que me produzca resultados. Para ayudarte a encontrar una solución, estamos trabajando en la parte final de la Academia de Podcasting. Allí vas a tener la posibilidad de tomar cursos sobre las diferentes habilidades que se requieren para lograr un podcast exitoso. Suscríbete a nuestro listado en las notas de este podcast para ser informado de nuestro próximo webinar gratuito y el lanzamiento de la Academia de Podcasting. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo
1: lo que prometo. Cuéntame sobre el game. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen una, una ganancia adecuada, un buen nivel, entonces generan distorsión que es cuando la señal pica, por decirlo así. Si la gente lo ve en, la, en, los, en los meters, es cuando, cuando llega al, al rojo, que es lo que tenemos que evitar. Entonces es muy importante setear bien la ganancia del micrófono antes de, de empezar la entrevista o, o a grabar, decirle a la persona, hagamos una, una prueba, eh, grabemos un poco para, para setear los niveles y siempre estar ahí en el, el promedio que debe estar, entre menos 6 y, y, y 6 dBs y este, controlarlo para, para evitar esas cosas, por si en un momento durante la grabación vamos a, a alzar la voz o a, o a reírse que se tiende, no nos pique la señal, eso también es importante como un tip, si, si te vas a reír así, a, a alejarte del micrófono para mantener un, un nivel, es muy común escuchar podcast donde el entrevistado se oye a un nivel muy diferente al host, ¿ajá? y entonces eso es muy importante, mantener es, esos niveles. Bueno, también trabajo con muchos plugins, hay uno de, de Waves que se los recomiendo, muy bueno, que se llama Vocal Rider, que, que mantiene es, ese nivel entre las voces de una manera automática, por así decirlo, sin, sin estar uno haciendo la pie.
0: Mauricio, eh, mucha gente que yo conozco tiende a grabar el podcast en un nivel muy alto y unas cuantas personas que conozco tienden a hacerlo bien bajito. Si, no, si uno hace un nivel mucho más bajo de lo normal eh, y luego nivela ese audio con AuFónico con cualquier plugin, ¿no hay un riesgo de que todo el ruido de fondo se suba más, más
1: todavía? Si, si se graba muy alto, no es no lo he recomendado porque luego no podemos corregir. O sea, es mejor poder subir. Pero si se graba demasiado bajo, lo que pasa es que aumentas el noise gate era el, el ruido de fondo, entonces decís, pero cuando lo grabé no se oía, y ahora que lo subo, escucho un montón de ruido del cuarto, o frecuencias muy bajas, hums, del, o el aire acondicionado, o ese tipo de, de cosas que se meten, entonces por eso hay que manejar ese nivel entre, entre 6 y, y menos 6. Algo más sobre los errores típicos, Ok, bueno, los sonidos distractores, como en este momento, esta puerta que tenemos acá, que es lo que... Lo hicimos a propósito. Claro, por eso, por eso para que lo, lo vieran bien. Ok, muchas veces pasa que se están monitoreando, tienen los audífonos muy altos, y entonces se, se, hay una retroalimentación, del que están oyendo los audífonos, se, se vuelve a, a ingresar en el micrófono, ese es uno de los problemas. Después, obviamente, como, como decía ahora, eh, los, los popeos, ese tipo de cosas, siempre es muy importante hablar, articular bien, abrir bien la boca, eh, tomar agua unos, unos 30 minutos antes del, del podcast y para no tener la boca seca y que esté produciendo muchos clics o, o clackers en la, en, en la boca, eso es, eso es importante. Y respiraciones altas, hay gente que, pero eso ya es como como host deberíamos de aprender a, a controlar esas cosas y no tener esas respiraciones tan altas o, o respirar. Es, siempre es importante respirar con la boca abierta cuando estás hablando, porque si lo haces con la boca cerrada este, es muy fuerte lo, lo, lo que jalas y el ruido entonces se, se produce es mayor.
0: Sabes que yo acostumbro, antes de grabar no, tipo cierro los ojos, respiro profundamente, aguanto la respiración y luego voy lentamente, sacándola y si tengo más tiempo me acuesto en el piso en el estudio y me imagino esto es una técnica que yo aprendí cuando empecé de locutor una técnica para tranquilizarme porque es un poquito acelerado no entonces la técnica es que tú te acuestes en el piso y tú te imaginas que tú te quieres levantar pero que tú le das instrucciones al cuerpo y el cuerpo no te obedece y estás aguantando la respiración y mientras estás haciendo eso estás tranquilizándote cuando termine ese pequeño ejercicio tú estás listo, la voz cambia yo noto que mi voz cambia cuando hago eh, relajamiento ejercicio de relajamiento
1: Sí, eso es, eso es muy importante, estar eh, controlado, tener una buena respiración y, y relajado, como me decís también tengo una anécdota que me pasaba que como también produzco eh, comerciales de radio y publicidad eh, llegan muchos locutores a grabar a mi estudio y había uno que siempre llegaba en bicicleta y entonces llegaba todo súper agitado, ¿no? Y exaltado. Y entonces yo le decía, pues no, que afuera, entonces un, un, un momento, unos días, 15 minutos, relájese tome agua al natural, esté este, tranquilo para que pueda empezar a grabar, porque lo, o sea, lo que decías, como lo mismo que eso pasa, entonces de, el, el, la grabación no queda bien, ¿ajá? el hombre llegaba eh, full de energía ¿no? y agitado y todo, y no era lo mismo.
0: Estaba en la bicicleta frente al micrófono.
1: Sí, que prácticamente entraba con la bici al estudio y, y se ponía a grabar, y si lo oías era como que seguía montado en la bici. ¿Algún consejo más, Mauricio? Pues no, que, le, que me parece muy importante que, que sí inviertan tiempo en investigar, o sea, que, la, que lo más importante es la fuente, lo inicial, la grabación en ese momento. Luego puedes tratar mucho el audio en, en postproducción, que, que queda mejor, pero siempre para mí lo más importante es la fuente, la grabación. Eh, hay una anécdota de, de, de un sonidista en el, en el Caribe de mi país, en Limón, y llegó un grupo a tocar y le dijo, ahí, ahí usted nos, nos pone que suena bien bonito. Y él les dice, lo que tú toca es lo que yo amplifico. Entonces creo que esa es la, esa es la clave. A veces, como te decía, pues uno tiene sus, sus mañas y sus cosas y sus trucos y su, y su software y equipos que utiliza. Pues precisamente para eso estudió. Pero cuando el producto es, es inicial es bueno, el final va a ser mejor. En
0: inglés dicen basura. Entra basura sal
1: sí, yo en realidad como lo dijo él era, era, era más, más, más vulgar Pero ahora fuera de micrófonos te lo digo
0: Estamos en conversación con Mauricio Para que sea uno de los que cree cursos sobre el tema de edición de audio Para la Academia de Podcasting Y esperamos que él vierta toda esa experiencia y todos esos conocimientos En videos instruccionales para todos los que están en la Academia Cuéntame, ¿qué equipos utiliza? ¿Qué software utiliza? ¿Y qué plugins?
1: Para los que no sabían, porque creo que no lo dije, ¿verdad? Soy ingeniero en sonido grabado de, de UCLA y estamos trabajando con Melvin en, en, en esa parte. Eh, yo básicamente utilizo el software Pro Tools, que es como el estándar el a nivel mundial en, en estudios de grabación. Y los plugins de yo utilizo eh, muchos, de, de, de muchas diferentes casas, ajá, pero me encantan los, los de Sun Toys, los de Waves. Pero si hablamos al podcasting, el que es una magia es el, el de Isotope, que es el RX-7. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ese tiene de todo. O sea, es, el, es el mejor plugin correctivo. Tiene para eliminar eh, ruido de fondo, tiene para eliminar eco, reverberación, elimina eh, clickers, eh, clics de la boca. Y sí los hums y ese tipo de cosas también. Es, básicamente es un plugin correctivo. Es caro, pero si, si gusta invertir en un buen plugin para corrección de, de voz, es el ISOTOP, el, el RX7, que vale la pena, ¿verdad? Cuando usted escucha el audio como se lo dieron y, y, y después de haberlo trabajado con, con eso, es, es realmente impresionante el producto.
0: ISOTOP todos los años, en el Viernes Negro los ponen especial, así es que eso es caro, pero a veces uno tiene una sorpresa, hasta, yo he visto hasta de un 75% de descuento, que yo no sé cómo lo hacen, pero ellos se pueden dar el lujo porque es una compañía sólida.
1: Correcto, eso es, eso es cierto, de hecho he adquirido algunos de, de sus otros como Usón y así, este, por, por ese tipo de, de especiales, entonces es bueno estar atento o afiliarse a, a, a la página y cuando esos especiales ellos lo envían, porque es como de un plugin que vale 500 dólares, 400 dólares, te lo están vendiendo luego en, en 79 y dices ¿Cómo? Y ahí es donde hay que enganchar y, a, y aprovechar y obviamente eh, y traveseando ¿no? luego una vez que no tiene el, el plugin para los que no tienen mucha eh, background en audio es muy importante la utilización del, del oído, o sea, ir, ir, ir midiendo, ir midiendo y escucharlo, y también escucharlo en diferentes fuentes, porque pasa mucho que la gente trabaja con audífonos y luego van y lo oyen en el carro y dicen, esto no es lo que yo, lo que yo mezclé y no es, o lo que, lo que hice, no es una buena opción mezclar con audífonos. Y, si ya queremos llegar al nivel como de mezclar, siempre usar eh, monitores de, de estudio.
0: Hablemos finalmente y con esto terminamos de herramientas de trabajo. ¿Cuál sería esa herramienta de trabajo que tú dices, yo sin esta herramienta no, no puedo vivir? No estamos hablando de software ni de aplicaciones, sino una herramienta de trabajo. Puede ser un software, pero no de edición de audio. ¿Qué herramienta es esa herramienta esencial
1: que tú usas todos los días? Mis oídos. <risa> Mis oídos, pero no este... Herramientas aparte audio para la, la organización de mi empresa es muy importante. Eh, utilizamos Trello. Por ejemplo es una herramienta que cuando trabajas en una compañía que no es solo vos, sino es productora audiovisual y hay su departamento de postproducción, su par, departamento de producción que filman y de audio y también. Eh, la, la, nuestra productora ejecutiva eh, Manejamos nuestra agenda Con, con, con Trello ¿eh? Es el como para mantener el orden y la organización de la empresa
0: Mauricio Salazar ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Ok, nos pueden encontrar en, en redes sociales Como Emotions Podcast CR Y a mí el, el, como persona en Instagram Como Mau20 MAU20.
0: Muchas gracias a Mauricio Salazar. Salazar es director de sonido en Emotions Films, una empresa de producción de audio y video para agencias publicitarias, y fundó Emotions Podcast, una empresa de producción y edición de podcast para marcas. En unas semanas lanzaremos la Academia de Podcasting y Mauricio Salazar es uno de los profesores que estará dictando los cursos de audio para podcast. Suscríbete para que recibas información de los webinars gratuitos y los cursos de pago.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.